0: 各位听众大家好，我是文英。嗯、呃，再来我们会连续一系列介绍肾脏病饮食的内容哈。那第一集呢，我们会讨论的是一个重论，就是介绍为什么到肾脏疾病发生的时候，我们在饮食上要注意哪些项目哈。那至于蛋白质，大家都知道肾脏病人不能吃太多的蛋白质，那我们该怎么吃？那该怎么去注意？那以下就来听听我们的分享喽。各位听众大家好，我是文英，我是梅雅，我是文君，好久不见了，<笑><笑>欢迎回来。哦，我们这一季呢，开始我们就要再来讲一些疾病营养的事情哈，然后慢慢就从今天从慢性疾病肾脏病开始，嗯，那肾脏病其实现在是我们的慢慢的在我们的十大死亡源里面一直往前爬，嗯，好，所以其实。台湾也是算喜肾王国，没错、欸，很多人喜肾、啊，那当然喜肾的原因有很多很多，是嗯，从糖糖尿病过来的，哈、嗯，那当然也有很多是本身是高血压、嗯、或者一些其他的问题引起的，对、嗯。但是不论是从哪一种疾病过来的慢性肾脏病，嗯，它的其实的饮食。要注意的其实都一样，好，没有说啊，因为你是糖尿病引起的，你我就怎么样那个要怎么样，好、嗯嗯，是大家都一样好。那其实慢性肾脏病一个最重要的原因，最重要最重要的东西，控制的嘛。是，嗯，哎，因为其实我们当我们的肾脏开始衰竭，我们可能很多的那个饮食上的东西吃了以后，我们的东西就会排不出去，因为肾脏其实是我们一个很重要的过滤器官，是，哦、那帮我们排泄出去，哎，帮我们好的东西留下来，嗯，那当它的功能慢慢损伤的时候呢，我们这个东西就会出问题，对，好、哦、啊，所以那个就等于像你简单讲起来，就像你家厕所不通。<笑><笑>是啊，所以在控制肾脏病的时候，我们到底要先控制什么？哎、欸，其实最重要就是要控制我们身体产生废物的东西。哈、哦，那我身体尿排出去最重要的是什么？尿素嘛，对不对？然后一些杂质、嗯，最后还有就是我们的所谓的尿素氮。对，所以人家都说，嗯、呃，肾脏病就是毒素排不出去了，對,對,對,对，所以那就是我们讲的毒素了。很多人说肝是解毒，<笑>但是解完毒还是要有地方出去，对、哦。所以当你家的马桶不通的时候，你应该是会减少去那边上厕所嘛，对,對、哦、就是控制进去的量嘛。是、嗯，所以我们就是这样，尽量就是控制我们身体产生的废物。好、嗯嗯嗯，那身体会产生的废物，基本上来讲，其实它最主要的是由蛋白质的部分来。嗯，好、哦。我们蛋白质吃完肉之后，吃完蛋白质，其实我们身体会排出很多的毒素，哈、哦，就是所谓的尿素氮啊、尿、嗯、氮这些东西。那这种尿素氮产生的时候，如果不靠我们的肾脏功能排出去，它就会积在我们体内，产生很不舒服的状态。对，就是比较多的并发症。嗯、但是如果说，呃，除了饮食要控制之外嘛，我们也知道说。假设你本身有高血压或者是有血糖的人，你可能也要把这两项控制好，不然肾脏坏掉或者是说肾脏退化速度会更快啊。嗯、所以我们刚刚讲到，就是肾脏坏掉有一个很重要的原因，就是由糖尿病控制不好引发的嘛，对不对？嗯，所以你原来的糖尿病的部分你还是要注意控制好。然后另外一个很主要的原因就是血压高。嗯，好，那血压高现在当然有一个理论是。到底是血压高导致肾脏衰竭，还是肾脏衰竭导致血压高、嗯？其实有鸡生蛋蛋生鸡各有一派理论。啊，不论理论如何，你的血压就是要控制。是、哦、那个结果，谁是因谁是果还搞不清楚的时候，我们还是要控制症状。嗯，哦、對,对对。所以你的血压高，其实你的盐分的摄取就非常重要。对，好、哦。所以像小俊，<笑>我们很多那种隐藏性的盐分。嗯，这我们之前其实有讨论过啦，就是很多时候我们在吃东西会觉得啊，为什么就是钠离子感觉好像很高这样子哈？其实，在我们的很多调味料里面，其实它隐藏了很多的钠。就比如说，哎呀，很多人说啊，我都吃的很清淡，但是你加了很多番茄酱，<笑>加了很多胡椒粉，其实那个感觉跟你直接吃。很咸的那个意思是一样，尤其现在很多的加工食品都会有隐藏这种钠或者是什钾、什么磷。就吃火锅、哦、很清淡，结果沾了很多沙茶酱。是<笑><笑>有遇过那种就是。菜是配料，主主要是为了吃沙茶酱而吃火锅、嗯。他跟你说我的菜都是用烫的，我吃的一点都不咸，我也没加盐。结果他是加沙茶酱，是那酱不咸啊？对对，很常就是说啊，我没有吃什么东西，什么东西。但其实你的调味料里面，其实它隐藏了。其实有时候也不单是沙茶，像我个人不吃它，但是我看到很多人喜欢加那个豆瓣啊，辣豆瓣啊、嗯、那种，其实那个也跑咸嘞。对、啊、像有很多其实吃起来是甜的东西。东西它其实暗藏了很多的甜甜咸咸的，对，甜甜咸咸的之外，<笑>有一些饼干它虽然是甜的，<笑>因为它的加工过程，它还是会放咸的东西进去，<笑>就是放钠进去，<笑>或者放一些梨啊钾哈，<笑>这是我们后面都说要注意的事情。因、欸、为我最近去学校巡回嘛，就是我们那个健康促进嘛，嗯、是。那我有一个那个题目是空热量食品，就是垃圾食物这一个、嗯。然后我问小朋友说：“你们知道你们最喜欢吃？”的。的空热量食品是什么嘛？每个人都跟我说是洋芋片。最喜欢吃，但是空热量，它不是只有空热量，它盐分也很高哎、欸哦。是哎，所以虽然我们一直强调不要吃太多的空热量食物，其实我们也要教育孩子不要吃的太咸，因为吃的太咸其实对你的后续的影响很大。因为就像我刚刚讲，我们现在不知道是高血压引起肾脏病，或肾脏病引起高血压，这个两派理论都还互相都有。争议点的时候，对结论就是我们控制我们吃的盐分是很重要的。对，而且不是只有血压的问题、哦。你看他只要吃的再咸一点，很多患者他四肢就肿起来，水肿的问题。哦，很多女孩子都爱美，对不对？都说啊、哦，我今天比较肿，那、uh -huh. 你就昨天吃了一包洋芋片，你今天不肿才怪。对，曾<笑>有。同事眼睛肿肿起来，然后去看眼科，然后问一问，结果是前一天吃太咸，可天眼睛肿到不行<笑>。我觉得我要是有前一天晚上吃比较外食，然后吃比较咸、比较重一点的时候，我第二天我都觉得我体重就，好像觉得增加半公斤到一公斤哦，对不对？会增加半公斤到一公斤，所以真的是那好。会，你吃的太咸，会造成你的那个钠水分的滞留。嗯，那我们在肾脏功能下降的过程当中，我们尿就已经排不出来。嗯嗯，你要。滞留了很多水分的话，越来越肿，越来越肿，而且再来就是会使你的心脏的负荷越来越大，因为你身体水分高嗯。嗯，好，那那个血压大的不下胖，阿伯伯都是胖个皮皮的啊，你哦<笑>，所以这个东西，万一你要是莫打胖姐跳电了，就是要抓急诊是，嘿，所以基本上我们在吃咸，对咸这种东西要很注意，不是只有。咸而已，口感咸而已、嗯，那种加工性的食品。对、嗯，大家都知道蛋白质不能吃太多，盐、嗯、粉其实很重要。第一个就是要讲到我们的蛋白质、嗯，因为会产生废物，最、嗯、主要让我们尿排出去的毒素，就素、就是我们的。蛋白质，嗯，好，那蛋白质，你说它不对吗？也不是，嗯，好，蛋白质为什么会产生废物？我们如果今天所有的蛋白质都拿来建造肌肉，就没这个问题、嗯，因为它不会产生毒素。对，可是你今天蛋白质如果吃的量过多，它要拿来变成热量燃烧的时候，它就会把蛋、嗯、把那个蛋切掉，嗯，切掉呢就会在我们体内就会形成尿素蛋。尿素蛋就是我们。尿要排出去的东西，我们甚至要过滤出来，把它排出去的东西。是、嗯，所以今天如果你的蛋白质吃的量是刚好够你身体需求去建造修补用，你的不会有太多，就不会产生太多的尿酸、嗯。我们不可能百分之百全部用，不会用、嗯。但是你，嗯、呃，你如果比如说你的需求是六十公克，你今天吃六十五公克，你只有五公克需要去处理。嗯，好，那其他的。就全部不见了好、啊，我们举个例子这样讲、嗯，我不是那么精准、嗯，但是意思大概就是这样。嗯、那如果今天你把你的蛋白质，你明明只需要六十克，你吃到一百克、嗯，那你是不是有四十几公克要去处理？嗯，那你就想象你。你的厕所都已经淤积了，你又要放一堆，堆这么多哈、嗯，嘿，那你觉得它会产生什么问题？<笑>嗯，好、哦，所以有的肾脏病末期的病人，他身上会有味道，嗯嗯，对，他身上其实是有味道，尤其他呼吸有时候是会有味道，是、哦，所以这个就是我们可能要稍微注意，然后有些人甚至会觉得这样脸黑黑的。哦哦，颜色比较沉哦，会比较沉哈、嗯，所以基本上我们在处理蛋白质这一块也是要非常小心。是好，那我们讲到说蛋白质要怎么吃会比较好？嗯，蛋白质有品质是有高生理价跟低生理价、嗯欸，有人说好坏、啊，我实在不喜欢。但是大家听不太懂高生理价跟低生理价、嗯欸，有人很简化了就把它说好蛋白质坏蛋白，对，但其实上我不觉得。蛋白质有坏的话、嗯，是你吃的问题，嗯、是,是那所谓高生理价蛋白质，就是我们身体利用率会比较好的蛋白质、嗯。对。那一般来讲，跟我们的物种越接近的，就是生理价越好的。所以基本上，你只要是动物性的，嗯、都是高生理价蛋白质，就是利用率也比较高。对。嗯、那在植物性来讲，一般就是黄豆制品、嗯，那个还算高生理价蛋白质、嗯。对。好，那但是其他的像一些红豆啦、绿豆啦。坚果类的蛋白质，它的品质在讲就是比较不适合我们人体的利用率会比较差。对，那这种利用率比较差的蛋白质，它就会产生比较多的废物。嗯，那这个时候呢，就会产生我们刚刚讲的那个，嗯，同样一百克，我们如果高升理家蛋白质，它可能产生的量是比较废物，可能比如说产生一。那这种高低生理价可能会产生到二或者三、嗯，哈、嗯嗯，这个东西就是我们要非常小心去注意我们的蛋白质的一个利用。文君，你可以稍微举例一下那种低生理价蛋白质大概是,不是都是哪些嘛、呃？呃，像有些呃面筋、面筋类的，这个就是低低生理价的嘛。嗯，然后还有呃豆粉、豆粉，像这个文君讲这两个哈，就是吃素的人很常会吃了。嗯。嗯虽然叫豆伦，但它是豆皮嘛？好像不是面筋跟豆伦，豆伦好像都不是豆制品，它是就是面制品面。对，好，哦、嗯，简单讲一下，面筋既然叫面筋，就是面粉去把它揉搓揉，然后把那个蛋白质洗出来。嗯，好，它会成好像筋状的东西，那个叫做面筋。嗯嗯对，它面筋就是其实就是把。哎、欸，面粉里面的蛋白质洗出来、嗯，然后我们再去处理的那个东西。那那个东西的话，它事实上它的生理价就很低，嗯哦、利用率会比较低。是、嗯。那如果今天是像豆腐、豆制品这些东西，那、嗯、事实上它是黄豆的东西。黃嗯、那黄豆来讲，虽然它是植物性，但是因为它的生理价值高，嗯它那利用率是比较好的。嗯、那我们要经过制作的过程，把那些。杂质去掉的话，就只剩下那种黄豆蛋白嗯嗯嗯。那这个生理价是非常好的对，所以这两个是有差异的。所以面筋啊、面肠啊、嗯，都不太建议在、哦、嘿，这些都不太建议你拿来吃。对，如果你的肾脏已经真的就是出问题的话，嗯、就不建议吃这一类的蛋白质了。嗯、豆制品是 OK 的，嗯、对豆、嗯，我们现在一直讲的豆制品就是黄豆做的,做的、嗯哦、就是豆腐。然后豆浆、豆皮、豆包这一类才是比较建议的。对，好，所以虽然我们说植物性比较差，但是豆制品这一块是 OK、嗯嗯。那除了这个之外的植物性蛋白，那个就是我们目前可能要稍微注意的。嗯、那我们很多常常有些人会讲说，哎、欸，红豆啦、绿豆啦、欸，不是也是高蛋白吗？嗯、欸、嗯，但是基本上这些。东西有你觉得是靠。蛋白，有人会说啊，那不是我们在吃饭呢、啊？我们红豆饭啊、绿豆饭是主食的东西吗？嗯嗯、对，怎么说在这里？其实它应该是说比米饭高，但是你要跟。豆鱼蛋肉类来比，其实它不算高不算，所以这种东西就是说少吃哦，不是叫你不可以吃，嗯嗯而是少吃，就像花生啊、坚果类这些东西，我们也不是叫你不可以吃哦，就是吃的量我们少一点，嗯,嗯，避免那种品质不良、比较不好的蛋白质呢，然后造成我们的问题。嗯嗯嗯那所以它的量大概是多少？呃，依目前来讲，因为初期的患者啦，呃，有统计过，就是有。现在大部分的人都是蛋白质吃的比较过量，所以会建议说，目前呃把肉量大概减少四分之一到三分之一，可能会是初期肾脏病的时候会比较适合的量。是，很好、嗯。所以等一下我们再回过头来的时候，我们再来好好讨论一下蛋白质的问题。欢迎回来，这里是 B T D L， 我是文英，我是梅亚，我是文居。好，我们刚刚讨论到肾脏病的那个蛋白质、嗯，因为为什么会讲这个问题，你知道吗？因为我们其实每人的每基本需就是一个适当的建议量，其实每公斤体重大概零点八到一对。好、哦，那肾脏病。如果你开始有肾脏的问题，其实是建议越来越低。嗯，好、哦，所以当你状况比较差的时候，甚至到零点六都有可能、哦。对，剩一半了。对、嗯，那但是呢，我们的国民营养调查，我们的一般人的吃的量大概每公斤体重是一点二。嗯、哦，就是高一点，高一点、嗯，就是比我们的建议量稍高一点哈。那、嗯哦、你会觉得一点二有什么了不起？好啦，<笑>你今天就算你今天只有五十公斤，一点二，你多了零点二，其实就多了十公克。十公克的话，就是多了。一份半的肉，所以我们一天的量吃的肉量什么，其实都是比我们量高。对，那、啊、这个叫平均值哦，嗯、我们还不算平所谓的中位数，中位数其实是更高的。是哈，所以基本上我们蛋白质的摄取量其实都是比较偏高的。是啊，以现在的饮食状态来讲、嗯，所以我们在讲说我们的肉要少吃。哎，有一个什么建议吗？怎么减？怎么减哦？刚我们在休息之前有讲嘛，哦、嗯，就是如果是初期的患者啦，建议就是先减掉原来肉量的三分之一到四分之一啦。是好，这样子可能那个会比较好去斟酌啊，肉就代代表呃有含豆鱼蛋肉嘛，哈，所以豆腐、豆干也包含在内，总总量要减到四分之一到三分之一的量、嗯。好，其实你在减这个肉的时候，千、嗯、万要,要注意一件事，因为我们在身上冰。发的时候，其实我们的铁质是很容易，就是很，就是我们的贫血是很容易产生的。对，那为了要预防我们的贫血产生，你的铁质的摄取是要足够的。是，所以在减这些所谓高生理加蛋白质的时候，千万要注意到你的。选择要注意到茄子的选择，高一点的对哈、okay. 子选择的高一点，就是一般人很排斥的红肉，嗯嗯，平常都会叫说豆鱼蛋肉是照顺序排嘛哈，是,是那在这个时候可能就红肉变成优先了，但是记得是瘦的瘦的红肉，或者是哎<笑>、欸，其实我们在国外都会讲啊，什么牛肉啦、嗯、羊肉啦。台湾很多人不吃牛哎、欸、哎、欸，你有一种肉其实。外国人不太吃，但是他的帖子也很高，叫鸭肉 uh -huh. Uh -huh.、啊。但是呢，很多人都会觉得还有，哎、欸，没有。台湾人会觉得鸭是毒。哦哦、啊， oh, oh, 就是如果有肾脏病對，有肾脏病的人很多人会觉得鸭是毒， oh, 有毒。突然想到冬天很多人吃姜母，是、啊、<笑>正常状态，很多人会觉得吃鸭肉很好。<笑>但是很在当你生病的时候，微味良心不能开。记得吗？哦、是、哦。那冷咖鸡，他们觉得接受度还好，很多人都觉得鸭是有毒的、嗯。哦，主要是鸭杂食性比鸡强。对、嗯。但事实上在，在如果以铁子的来讲，鸭、嗯、肉的铁子的是来源是蛮，如果你不吃牛的话，对，不吃牛你可以吃。嗯、有的人又怕羊有腥味。嗯啊、哦，对。很羊的，台湾的羊呵呵真的有腥味、嗯，那牛肉又不敢吃，那就其实鸭肉是可以考虑的。是好，比较那个鸭肉有毒，其实不是那么的强烈存在。嗯好，那只是一种比较偏向于民间的一个传说嗯那或者是你在选择上，你可以选择肝脏类。你看很多人也不喜欢吃。哦、但如果说这时候已经。呃，尿酸又比较高，可能这一类可能就要稍微注意一下。哦、还有一种东西，嗯、它蛋白质其实是偏低，嗯、但是它铁质是高的。哦，对，那个叫做，个人们还蛮爱吃的，水、髓血水、血类、哦、水的血不是那种干的血、嗯不是那種，对，所以如果没有限水的话，嗯、其实这个也可以考虑选择，嗯，曾经我们营养师之间有过争执，那、啊、就是说鸭血啊，哦、啊，或者是那个猪血啊,啊，你怎么敢吃？好、啊啊，那有的营养师就会说那个蛋白质太低啊，血铁质很高，但但是在肾脏病前期，就是你还没洗肾之前、啊，其实那种水血是很适合嗯来作为铁质的补充，因为它蛋白质低，铁质高。有个人会说很脏啊，其实现在的那个环境，境不是原来的，又不像以前那样了。了、嗯，对因为我们现在要取血，他们其实屠宰场都有很严格的标准。嗯嗯，哦，那现在死宰的又很少，死宰嘛，哎、啊，死宰又很少，所以基本上这种水血，好、哦、像有的鸭血都还有 C A S 标章哎、欸。好<笑>、哦，所以这种血，我是觉得在这个时候可以拿来做帖子的补充。嗯、对，但调味不要太醒。我们前面有提醒过，因为现在。吃血的人其实不少，但都是什么麻辣、嗯、那种口味真的很重。麻辣锅，麻辣锅、哦，那就是说，尽量你就是、嗯、好吧，你真的要那就吃，不要喝汤，这是我觉得最简单的方法。哦、可以，这这可能是最简单的方法，因为你说你要叫他去买一包拿麻辣鸭血，你真要吃，大部分都是麻辣鸭血的供应方式嘛。对、嗯嗯哦嗯、啊，好啊，你说这样来自己做嘛、啊，很累哎，真的很累生病又要自己吃。真的累好，我现在就是觉得，以我们现行状态最可以做，就是你可以去买那个麻叶，你就跟他讲小辣，就不要再吃，你就讲小辣， uh -huh. 那小辣是最比较不咸的， uh -huh. 那你汤不要喝，那也不会那么辣是， uh -huh. 但味道还是有一点， uh -huh. 那这样子我是觉得。还 OK、嗯、哦，这比较可以，而且一般麻辣又些搭配的是豆腐啊、嗯嗯，对，也是高也是高高高升米加蛋白质，那我觉得蛮 OK。然后那剩下会一些青菜，你就上建议就是捞起来吃汤不要喝真的就是建议不要喝汤。那为什么不要喝汤？我们后面会有再有一个比较仔细的讨论啊。是嘿、哦，所以像我们这样讲到的这个蛋白质的部分，好，那像哎、欸，我们只要控制蛋白质吗？糖尿病的病人、嗯，呃，当然很多了哈。当然，我们蛋白质的部分在糖尿病的部分，假设它真的是糖尿病引起的肾脏病的话，其实在初期。没有很建议说一定要控制蛋白质，在初期最重要的是你要把血糖控制好，才是它的目标。是,、嗯、是对，所以这个时候我们就在我们原来里糖尿病饮食控制就好。对，不要特别再去注意，欸、最主就不要去控制蛋白质的部分對對。对，最主要就是你一定要把你的那个血糖降下来。是，然后盐分还是要注意，嗯、对，血压也要降下来。嗯、对,、嗯嗯對，那所以来讲，我们一般来讲，我们的蛋米蛋白质的部分，大家就是注意这些，哎、欸嗯，还有什么地方要特别注意吗？就是我们前面提的高生理价的蛋白质啦。哈。那糖尿病的蛋白质要控制，那假设说已经到第四期，就是已经到末期，蛋白质的部分可能要控制的更严格哦、喔。是，就是我刚刚讲的，会可能降到零点。六，好，每公斤零点六，就是等于是我们正常饮食的一半了。但是，一般如果不像我们练营养要零点六，好像很难去注意。零点六大概蛋白质剩多少？怎么吃会比较有概念？基本上就是你原来的肉大概减一半嘛。嗯、呃，对对对，建议大概就是把你原来的肉减一半、嗯，就可以减少那个毒素的产生然、啊、后、嗯、所以最重要的就是说，蛋白质降下来之后，呃，热量会不够，所以这个时期很重要的就是热量的支持一定要够。好，所以我们待会来讨论一下要怎么去热量支持。好，讲到热量支持，我们都知道我们的量的三大来源就是糖类、脂肪、蛋白质，嗯，对不对？嗯、那蛋白质的量要受限制嘛，那我们就只能由糖类跟脂肪来嘛，哈，对。那脂肪的量其实也是要很注意，其实最主要来比较适合的就是糖类的部分，嗯，好。那糖类我不是吃甜的糖哦，嗯、那个有吃久了血糖可能会高上来，<笑>是糖类的要。够多，脂肪又不能太多，嗯、蛋白质又要减少、嗯，那就变成你要吃一种叫做低蛋白淀粉，是好，嘿，所然我们一般吃的米饭、面条，因为它蛋白质高了、嗯，所以低蛋白淀粉的部分，可能就是我们可以特别去增加补充的部分。嗯、那低蛋白淀粉能够吃的部分呢，我们在。食物里面，我们最常会建议的啦，比如说像莲藕粉啊，或者一些像煮起来是透明的冬粉、米粉这一类，可能就是比较适合。所以基本上，你只要是煮起来会变透明的，嗯，就是低蛋白淀粉，嗯哼，那碗。罵完罵完好，骂完，好，每次都会讨论到霸王这件事是。我都很喜欢霸王这个东西<笑>。昨天有人跟我讲说，叫他吃霸王皮，我说这成本很高，那肉怎么办？给别人吃啊<笑>。<笑>好，为什么我喜很喜欢霸王皮？我讲我讲我的理由好了。因为霸王皮是透明的，对不对？是。当我们吃的霸王，除了南部有用蒸之外，大部分都会炸过，对不对？对、嗯。那炸过是不是热量就高了？了是、哦。哎，又不难吃嘛，对不对？对。哦、那病人的接受度其实。还蛮高的，对、嗯，那只是要叫他把那一块肉舍掉，他会有点舍不得而已。对啊，而且你看哦，那块肉大概占一半到一半以上，然后花了这么多的钱、嗯、把那块肉舍掉，好像怪怪的。<笑>没有，我只是以那个呃，你是觉得肉很可惜，我是觉得啊，这个比较能吃得下去呀、啊。<笑>你不要忘记，这些病人有时候食欲是不好的。嗯，那来吃点像那个。婚贵婚，你会不会比较实在？荤贵荤你爹啊！我你、欸、今天中午的那个蚵仔煎有没有那个皮？<笑>嗯、那个粉有没有？<笑>嗯、好，真就是用类似冬粉，然后去把它煎一煎。哈、嗯哦，我觉得你今天哎、欸、叫小平来稍微<笑>做一下那一种低半白淀粉，他今天做的那个就其实就是，嗯，就蛮适合，就是蚵仔煎的那个太白粉。嗯、对啊，那为什么要这么积极的增加热量？对呀、啊，你你知道为什么要积极增加热量？我们的热量如果不够，我们身体是不是会开始消耗蛋白质就要减，又要减了、嗯？蛋白质不够，对不对？你热量不足，对不对？嗯、那它就会去消耗我们身体的组肌肉组织。对、嗯，那肌肉组织一消耗啊，你就是等于消耗蛋白质嘛、嗯、啊，那个废物又产生更多。对啊，所以你看那个连那个免疫力呀、啊，或身体里面的新陈代谢需要一些激素、荷尔蒙这个部分。都会变成状况不好了，是，所以热量一定要维持，最重要的热量一定要够。对你热量要是维持的不够、嗯，你开始去消耗你身体的肌肉组织的时候，完、嗯、了变成就是一个恶性循环，是，好、哦，它就会一直消耗更多的蛋白质、嗯。所以我们刚刚讲的低蛋白淀粉，就是那一些可以提供能量又不会产生毒素的。对、嗯，好，所以我们可以在这一段再想详细一点，就是说到底。除了我们刚刚讲的骂完皮啦，我刚刚讲的荤贵，到底还有什么？好，其实最好用的一个东西就是冬粉。嗯哦,哦，对，冬粉其实很好用。如果是只吃咸的人，对，因为有的人实在不喜欢吃甜。对，好、哦。但如果他只吃咸的话，你看冬粉可以做多少东西、欸、粉也不错。我觉得米粉搞不好米粉也可以也可以试试、嗯、看。米苔堡还有一个好处是可甜可咸、嗯。对，好、嗯哦，所以像说好冬粉那个，我们今天如果稍微把它煮一下，哎、欸，冬菜鸭肉
1: 冬粉、嗯哦，然
0: 后加冬粉、嗯，哦、这样不是很好吗？好、嗯嗯哦，就很蛮合的、嗯。对，就是把它今天的那个。该吃的量就吃进去，有蛋白质，然后有淀粉的热量有，然后顶多是加蔬菜嘛，嗯、然后它还需要冬菜冬鸭，需要一点点油，加,加一点那个对，然后另外一个是到底要吃多少，啊、会比较够一天一天哦，嗯。因人而异，不过最基本就要吃到一到二碗就是两百四十 CC 的碗
1: ，两百四
0: CC 的碗、啊。你真的要叫你吃冬粉，吃两百四十 CC？ 对，所以我们才会说这么多种，欸、比如说荤桂荤泥嘛、嗯、然后像小朋友喜欢吃那个西谷米啦，这些东西可以轮着吃、嗯。但是因为我们在临床上或门诊很常遇到。跟他说要吃，但是从来没有试过。然后你就看他一粒枸杞，一粒枸杞，一粒枸杞，是。所以其实很重要，就是你每天一到两碗的分量一定要足夠吃足够。对，好，像我们彰化有一种东西叫做两碗，嗯哼，两碗在外面有甜的，对不对？对，里面是包红豆沙、绿豆沙的。彰化两碗就是也是包肉的,是鹹的，是咸的。然后我们那个两碗是用白色酱油加蒜头。哦，那个皮非常的好吃，是。如果夏天凉凉了，嗯、有我支持他一次可以吃掉十颗。哇、哦、哇、哦！你不要以为十颗很大，哎、欸，但是那个凉碗是，没有呢，那个是这样，一个碗的大小。哦哦、大文娟讲那个，我觉得还蛮适合，就是包红豆馅、绿豆馅。嗯、你记得红豆问绿豆的问题吗？就是哎，对啦、嗯，只是说那一种的话，就是。呃，可能做做成甜的，接受度也 pop 偶尔啦，你吃偶尔 OK 的，偶尔偶尔比较。还有我们之前有讨论过，就是像那一种呃水煮过的寒脊，所以这样就要讨论说，那是这一类的话要注意什么？我们把这个稍微讨论一下，我们再来。进入另外一个单元了。其实你说那个低蛋白淀粉的部分哈、嗯，低蛋白淀粉我们刚刚讲说过可甜可咸嘛對。其实大家很爱的珍珠，嗯，其实就是低蛋白淀粉。对，所以那个刚刚我有讲嘛哈，那那呃，像刚刚你讲的，像红豆绿豆它会有那个就是蛋白质的问题嘛哈。那其实有近一次寒极，但寒极有一个问题，我昨天有特别跟文君讲过来提一下。嗯含钾的钾离子会比较高，高对，如果要吃的话，可能要稍微注意一下。嗯、呃，像那种烘烘的、烘的可，可能就不太适合。什么样适合呢？水煮的。水煮的不要吃，寒鸡汤就吃，只能吃寒鸡。阿伯利的寒鸡就是鬼鸡。那我要煮稀饭怎么办？寒鸡汤跟寒鸡鸡<笑>煮完之后再下去煮，就是要另外先先,先过水嗯再进、呃那种所谓钾离子比较高，要怎么去除钾离子？其实不止寒极、嗯，我们后面讲到一些蔬菜，会再讲一些那个、嗯嗯哦、那些都是、嗯。那我们要怎么去除寒极？就是先用水把它煮过、烫过。那要怎么煮过？你不要整颗规规章和这样子，这样子效果效果不彰。你看如果切片，你如果切片、串、嗯、腔，然后就是切丝或者是切片，嗯、切越细。烫一下，它的那个钾子流失率，就是面积变大，它的流失率就会先加。烫、嗯嗯、过再加到饭或西饭里面去煮。所以基本上，如果你要煮韩鸡、嗯，我觉得切成薄片或者串签嘛嗯嗯，其实韩鸡尾串签很好吃。所以你如果像有肾脏病的病人想要吃杭韩鸡，你可能真的要先、嗯。
1: 烫过，再下去烤
0: ，先降低一些那个钾离子。但是如果你真的很想的话，大概这样会，如果你钾离子又太高的话，可能可以这样我们可以先把它切片，然后烫过，再放到冰烤箱去烤，比较复杂一点，就是多一个到烫的手续。就是我们以后不论是说将来诶，肾脏病病人，我们要提到控制钾离子的部分，所有的蔬菜啦。或者是这些什么寒极啦，这些都要烫一下，对，就,就要稍微稍微烫一下哈。对，所以寒极它本身也算一个低蛋白淀粉，对，但是现在就是卡在它假高，所以我们就才一直在讲，昨天要先稍微处理，其实不止人那个，偶尔也是啊，是啊，另外一个就是说。呃、除了淀粉类可以增加那个热量嘛，其实适量的加一些油也可以让热量提高啦。好像比如说冬粉就不一定永远都是用水煮，是，哈、嗯，你比如我们可能可以炒个冬粉，炒个米粉，只要你的油，我们用的是植物性油，嗯、你不要说猪油很好很香，就用猪油去炒就好了。嗯哼，哦，因为其实肾脏病人他到后末期，他的血管是。也很要需要很注意，很脆弱了。对、哦，所以我们的脂肪的摄取的成分要很注意。好、哦，对。所以不论在我们，嗯，我们今天讲的这些都是怎么样提高我们的热量、嗯，然后提高我们怎么去吃的一个通则。哈、嗯哦，对。那我们等下一次回来，我们就好再来讲后面一些比较西向的部分。对啊，比如说也要注意磷啊、钾啦是、啊，哦，这个可能我们之后要一个一个详细介绍一下。好，那所以我们今天要注意的部分，大概就是热量的部分、蛋白质的部分、蛋白质、嗯。嗯，好，那怎么样是让我们又吃到足够的低蛋白淀粉、嗯，又不会摄取太多的钾、嗯？对，就是怎么样比较安全？是，<笑>好，就是怎么吃比较安全？然后蛋白质我们要怎么吃、嗯，是一个比较适合的一个状态？是，好，好，那我们今天就聊到这边呢，我们下礼拜见，拜拜，拜拜。